0: Olá, tudo bem? Está começando o podcast Pão com Mostarda. Eu sou o Vinícius e vou caminhar com você por um tempo aqui nesse projeto. Você sabe, pão com mostarda é um jeito diferente de estudar a Bíblia. O pão é um símbolo da Palavra de Deus, um símbolo da Bíblia. E mostarda, uma analogia feita com a fé que eu e você precisamos ter para que a palavra não apenas seja compreendida, mas faça diferença na nossa vida. Pão e mostarda juntos podem causar uma revolução.
1: Olá, sou Erickson Danese,
0: estou aqui com meu amigo Vinícius e essa é minha Gênesis na Podosfera. Muito legal. Falando em Gênesis, esse é o assunto da nossa, do nossa conversa, do nosso encontro de hoje. Estamos começando uma nova série, a Rota 66, onde vamos caminhar e conversar um pouquinho sobre o enredo dos 66 livros do Cânon Sagrado. Hoje especificamente, não poderia ser diferente, vamos conversar sobre o livro de Gênesis, na verdade, sobre o Gênesis do Gênesis, e esse que é o nosso debut, estamos debutando no, como um formato de podcast. Até então, o Pão com Mostarda funcionava como lives e como interações via Instagram somente. E agora, você vai poder nos acessar em praticamente todos os dispositivos aí de áudio e podcast que você está acostumado. É muito bom ter você com a gente, eu espero que essa caminhada faça diferença na sua vida cristã. Muito bem, eu parto aqui do princípio de a gente encontrar o
1: autor do livro de Gênesis para compreender qual era a mensagem dele. Talvez seja frustrante aí, Vini, para a galera que vai nos ouvir, talvez estejam esperando aí um comentário criacionista sobre o livro de Gênesis, especialmente aí o capítulo 1 e 2,
0: mas essa não é, a nossa, não é o nosso objetivo aqui, não é? Exatamente, até porque quando nós analisamos a defesa criacionista, a verdade é que nós temos pessoas com mais gabarito e você encontra na internet muita gente, um fera mesmo, fazendo esse tipo de defesa e fugiria um pouco do, da nossa linha de raciocínio aqui para o nosso encontro. Mas você vai ver aí na descrição, nós vamos deixar alguns links com gente que conversa sobre isso e você vai ter bastante material para receber aí. Agora, quanto ao texto, que é a nossa conversa aqui, bom, nós assumimos de largada que o livro de Gênesis tem um autor que, embora não seja mencionado no próprio livro, ele não vai ser questionado. A sua autoria, a, o seu produto literário, não vai ser muito questionado aqui. Nós vamos assumir que o autor é Moisés. Por um motivo simples, né, Erickson? O motivo é simples, Jesus <risos> disse que é Moisés e acabou a história. E não vai ser eu que vou discutir, ok? <risos>
1: tem aí um debate teológico que... Ah, várias escolas de pensamento.
0: Exatamente. Os sacerdotes... Elorista, geovista né? Ah, mas isso aí está é? tudo por
1: fora. Porque é o seguinte, a gente pode até entender que houve um processo de cópias e que a gente teve ali escolas de copistas e houve algumas atualizações de texto, como por exemplo você tem ali Ur dos Caldeus, citado no livro de Gênesis, Caldeus não existia na época de Moisés, é um termo posterior. Não, tudo bem, essas, essas questões elas existem, elas são as atualizações do copista, mas o autor aqui é Moisés porque Jesus definiu, né? Exatamente. Cada vez que ele cita os cinco primeiros livros da Bíblia, ele se refere como os livros de Moisés, a autoria de Moisés, não vamos ser nós que vamos discutir com Moisés,
0: né? aliás, vamos discutir com, com Jesus. Jesus né? Exatamente. Agora, isso não anula de maneira nenhuma o fato de nós entendermos que Moisés, sim, ele estava inserido numa uma cultura. Exato. E ele escreve é, baseado naquela bagagem, naquela formação que ele tinha. O Espírito Santo inspira Moisés, mas ele vai usar métodos de escrita, de linguagem e termos, que são os que ele usava no seu cotidiano e vai fazer alusões do mundo que ele vivia. Né? Só para você ter uma ideia, Vini, quando Moisés fala sobre
1: a Arca de Noé, o termo Arca que ele usa é um termo egípcio. Então é alguém que está vivendo na cultura egípcia e não na cultura babilônica, como é a teoria de que ah, os, os hebreus, no período pós-exílico, copiaram os seus mitos dos mitos da criação dos babilônicos. Não tem nada a ver aqui, né?
0: Exatamente. Aliás, falando em mitos, é, vale lembrar que o livro de Gênesis ele é escrito muito depois do acontecimento que ele narra. Ele é uma espécie de documentário histórico que agora vai ficar registrado. Porque a verdade é que a Bíblia ela é um livro que realmente ele, ela não apenas transforma a humanidade pela leitura, mas mesmo com um marco literário. Porque o povo é, de Israel, os judeus, e mesmo antes da formação do povo judeu, a linhagem do povo judeu, de ele mantinha a sua cultura via tradição oral, né? Eles contavam a história de geração em geração, e inclusive a própria Bíblia registra essa ordem, olha, conta para os teus filhos, conta para os teus filhos, esse é o nosso método, reproduz a história, até que chegou em Moisés, e ele sim, num contexto de peregrinação e de expansão do povo, aí veio o primeiro registro histórico, né? Então vamos lá. Vamos imaginar aqui, Vini, Moisés escrevendo Gênesis,
1: é, existe até uma tradição aí que Moisés tem escrito Gênesis no deserto, nos períodos aí de, de 40 anos que ele passou em Midian. Dá para a gente imaginar um Moisés escrevendo Gênesis junto com o livro de Jó, que uhum. por tradição também é de Moisés. E são dois livros que se parecem muito com as descrições da natureza, do mundo natural. Sim. E também com a referência que eles vão fazer ao problema do grande conflito. né?
0: Exatamente. Você tem o
1: tentador, que é a serpente, no livro de Gênesis. Você tem também Satanás como o grande inimigo de Deus e de Jor, no livro de Jó. Então, existe um grande conflito por trás da teologia de Moisés. E ele produz uma teologia que é justamente para contrastar com os mitos da sua época. Então, vamos fazer um aporte aqui uhum. para a gente entender como é que Gênesis 1 e 2 é não uma cópia dos grandes mitos e narrativas que haviam aí
0: nas civilizações antigas, mas é um contraponto a isso. Assim, é porque você vê o enredo, claro que com algumas diferenças... Mas essa noção de um mundo ideal na sua origem, inclusive da formação humana, é, a partir da vontade de um ser supremo que forma, existe em várias culturas. Eu até estava conversando um pouquinho antes, a gente conversou que só que eu lembrei que de um homem ser formado a partir do barro, por uma divindade, tem a cultura tupi-guarani, que fala que Tupã montou o ser humano de argila, que nós somos brasileiros, é a nossa herança uhum. é, étnica é essa, é a cultura da criação, baseada num homem, no boneco de barro, e urubá na cultura africana, é, na cultura grega, Zeus desafia Prometeu para é, fazer bonecos de barro a quem lhe dá a vida, é, é o enredo disso aí. E o próprio mundo onde Moisés está inserido, ele bebe dessa cultura e ele também tem as suas versões, porém, como a gente estava conversando. As semelhanças, elas não indicam uma cópia. Porque em alguns pontos específicos, Moisés ele não está repetindo a história. Uhum. Ele está contrapondo a história. Eu, eu, particularmente, eu não me incomodo em nada se eu soubesse que Moisés
1: é, leu ou tinha contato com os mitos da criação, tanto do Oriente Antigo quanto da, do Egito. Você tem, por exemplo, o Egito tem um mito sobre a criação do homem, que o Deus cabeça de carneiro, Nun, ele molda no, na naquela naquele disco de oleiro uhum. o, o boneco e aí vem a esposa dele, que é uma deusa rã, e essa deusa cabeça de rã sopra o espírito, por isso que mais tarde as pragas vão ferir as rãs, Sim. mostrando que as, as rãs morrem e essa deusa não tem capacidade da vida. Então, eu não tenho nenhuma dificuldade de entender que Moisés, que estudou nas escolas egípcias, ele conhecia todos esses mitos. Você tem mitos onde o Sol é o grande Deus criador. Hum. Isso está muito presente na mitologia do Egito, por exemplo. Né? O Sol é sempre um, um Deus que é, hum, brota sim. e organiza é, o exato, cosmos, de né? Destaque, né? coloca a ordem. Ou na Babilônia Antiga, na Suméria, naquela região, você tem mitos semelhantes também, tanto astrológicos quanto a, a das forças da, da natureza. Agora, o que Moisés está fazendo aqui é, é colocar as coisas em ordem no seguinte sentido. Primeiro, ele vai diferenciar o que é um, um Deus verdadeiro, daquilo que eles adoram como ídolos, mas na verdade não são deuses. E segundo, ele vai mostrar que esses deuses são coisas, objetos ou parte da criação, e eles são inanimados ou produto da, da
0: ficção ou da mente é, humana. Aqui você estava comentando, e acho que essa talvez seja a primeira grande diferença que Moisés faz em relação a todas as outras narrativas de criação. Que... O, o relato não tem nada a ver aqui com a preocupação científica de descrever Exato. como é que Deus criou. Não, não existe preocupação científica aqui. A, a primeira grande diferença é apresentar um Deus que é soberano de tudo e de todos. E porque Deus é anterior a todas as coisas. Exatamente, porque há, no, em outros povos que a gente vê assim, são deuses quase que exclusivistas. Uhum. Havia o Deus dos é egípcios... O, é o Deus nacional. O Deus aqui. nacional, o Deus da pátria, né? O deus babilônico, o deus tupiguarani, mas Moisés está apresentando um deus que não é judeu. Uhum. É assim, ó, no princípio criou Deus, ponto. Não, tem, não é o meu deus, não é o meu povo. E aqui a primeira característica, para ele ser deus
1: de verdade, ele não tem o um início, ele, não, ele é o causador, Exatamente. É uma causa que não foi causada por nada. a causa primária. Né? Ele é a causa primária. Então, se pensar que vamos pegar, por exemplo, Zeus, né? Zeus, ele não é... Ele não é um deus eterno, ele nasceu na ilha mas, de Creta. Exatamente. Ele nasce ali da, num contexto da história de Cronos e todo esse, esse negócio. você pegar Marduk, da Babilônia, ele é um ser que é filho de Enlil, é criado por Enlil. E Enlil, Enlil é um deus do vento, mas que tem origem em Anu, o deus celestial. E aí exatamente. você vai indo até que você chega num momento em que a maioria das mitologias antigas falam que existia um caos aquoso né, das águas doces e salgadas, e daquele caos aquoso surge Nas o primeiro deus. Divindades. No caso do Egito, é, surge uma montanha inicial, que é, entre aspas, tipo uma primeira pirâmide, uhum. e o deus
0: Sol emerge, daqui, vai emergir daquilo ali. E aí você vê que várias culturas têm essa, essa teoria. A primeira pirâmide, tinha Olimpo dos gregos, uma origem para justificar o aparecimento de Deus. E você vê que... Moisés ele não está nem um pouco Cara, preocupado ele, com isso. Ele, ele já chega esculhambando ele tudo. Existe. Ele Deus chega existe. chega esculhambando pronto.
1: porque Deus está fora da criação. Exatamente. Deus não é o vento, Deus não é a terra, Deus não é as águas. Ele cria os céus e a terra e então essas coisas começam a existir. O tempo, o espaço, a matéria passa a existir da vontade desse ser que está
0: fora do cosmos, fora do universo. Né? Agora, e, uma outra coisa engraçada é que Moisés não apenas apresenta um Deus que é soberano sobre tudo e todos, mas a, o processo de Deus e a ordem da criação também dão uma dica de um contraponto tremendo àquelas alegorias e àqueles mitos que Moisés convivia. A gente estava conversando um tempo atrás que o sol, por exemplo, que era a origem de muitas divindades vai e aparecer no Egito o Sol vai ser super importante exatamente né? lá no quarto dia é, depois olha já, já tinha luz já tinha firmamento já tinha até Terra já o tinha... que é mais importante na visão do egípcio que é o Sol ele joga lá no quarto e diz assim, não, isso aí é uma lâmpada que está acesa aí. Sim. na cultura indígena das Américas, há vários povos que cultuam sol e lua. E aqui Moisés diz assim, esquece esse negócio. Tá isso aí é, é posterior, isso aí é secundário, isso aí também é fruto da criação. E é um objeto inanimado. Exatamente. É ele é um Exatamente. luminário. Que é segue, uma lâmpada Que acesa. segue em ordens. Porque quando Deus fala assim, que ele colocou os luminários no céu para governar o dia e a noite, tem um detalhe, não era o primeiro dia e a noite. Já vinha acontecendo isso há quatro, em quatro ciclos. Ou seja, eles estão sujeitos a
1: regras uhum. de um deus que é superior. Vini, e quando chega na criação do homem, do homem e da mulher, né, da, do gênero humano, é interessante que nos mitos você tem muitas vezes o homem sendo criado para ser um escravo. Tipo, na Suméria Antiga, os deuses fazem um homem para trabalhar nos canais de irrigação das lavouras. É, no caso dos gregos, o homem é um animal que os deuses e os titãs fizeram, não deu muito certo. De, deu, não, ruim, deu, deu ruim. Deu ruim ali, não deu muito certo. E aí, para punir o ser humano, porque Prometeu e, e Epimeteu, que são os titãs irmãos ali que criam uhum. o homem, eles roubam o fogo dos deuses e dão para o homem. E aí tem toda uma rebelião. Os deuses, para punir o homem, sabe o que, que eles fazem? Eles dizem, não, vão, vão criar um demônio para castigar o homem. E no mito grego, que é tremendamente machista... Esse belo demônio é a mulher.
0: a mulher. Aí Pandora
1: e aí, vem e abre a sua a, caixa dos males, espalhou para o mundo inteiro. E assim que surge a maldade, a doença, a morte e a tristeza.
0: E a gente vê aí, de novo, uma diferença gritante da história que Moisés está nos contando. Porque ele diz o seguinte, que Deus criou... E quando ele criou, ele separa o ser humano do restante da criação, porque agora ele vai ser criado de uma maneira diferente. Não apenas no processo, naquela questão de moldar do barro, mas na declaração de Deus, que para todo o resto da criação é simplesmente: apareça, ele, haja luz. No relato
1: é... bíblico, a mulher é dada para o homem como. Um, um presente, presente o Exato. cara diz assim, nossa, essa aí é bonita, é osso dos meus ossos, é a aí, primeira poesia bíblica ali que ele está dizendo assim, nossa, ela é extraordinária.
0: Aí, não, e tem um detalhe, tem um jogo de palavras aqui que é tremendo, Deus ele declara o seguinte, façamos o homem a nossa imagem, ou seja, ele vai ter um vínculo íntimo com a gente. Quando vem é, Adão e ele vê Eva, ele fala assim, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, ele está dizendo assim, essa é, para mim, como eu sou com Deus. É, é do mesmo jeito. Ou é. seja, o ser humano se torna a imagem e semelhança de Deus no momento que tem a mulher. Exatamente. Então você dizia assim, que a Bíblia é um livro machista? Não. Pelo é. menos, de largada, vamos combinar isso aqui. Já contraria todos os mitos antigos que
1: eram muito si só... Machista na sua machista. essência. Então você vê, tem uma origem comum, conceitos comuns dessas histórias, dessas mitologias comparadas, mas... Moisés parece estar tá escrevendo
0: justamente para contrariar o sim não e, e faço o seguinte o modo geral deles como você falou não apenas não me incomoda o fato de Moisés ter tido acesso a isso como particularmente é mais um motivo para validar o texto uhum. porque é o seguinte é claro que se você contar a mesma história com anos com séculos com milênios de diferença em locais e culturas ela vai ganhando o testemunho vai ganhando algumas diferenças o que se explica por natureza outra coisa é que se o relato de Moisés, na verdade, como ele está sendo feito, ele não ajuda muito ele, Moisés. Uhum. Porque nas outras culturas, você percebe sempre um Deus que ele é acessado por uma hierarquia. Uhum. A gente estava conversando antes da cultura egípcia, ali fica claro que foi um Deus que gerou um Deus, que gerou um Deus, que gerou um Deus, que aí vem o ser humano. E aí, para ter o acesso de novo, a hierarquia veio ao contrário. Você acessa e é faraó. um faraó, um, um representante dos deuses, um, aí vai até que chega em Deus. Aqui, no relato de Gênesis, a gente está vendo diferente. É um, o Deus soberano que cria o homem e o homem tem acesso direto a Deus. Na viração do dia, eles se encontrava. Moisés podia ter colocado um detalhe assim, não, olha, mas ele me explicou aqui que para ter acesso a ele, passa pelo líder. Aí pronto, Moisés estava feito. Mas ele está fazendo um registro que não ajuda ele, que vai, aliás, mais para frente, lá no livro de Êxodo, Levítico, Deuteronômio, vai ficar claro que Moisés passou um perrengue com aquele povo porque eles entendiam que Moisés era descartável. Erickson, imagem e semelhança? O que, que é essa história de um Deus criar, por óbvio, uma criatura, um ser limitado, a sua imagem e semelhança? Será que tinha a ver com o formato? Será que era parecido com a gente, assim, de barba ou careca? Cara, eu, para mim, Deus não pode
1: ser contido numa forma. Ele pode adotar uma forma e pode se revelar numa forma... A gente pode compreendê-lo com uma forma que ele se revela, mas se você limitar Deus a uma forma, para mim, isso já é o primeiro passo da idolatria, né? ou do, é, de você imaginar um ídolo. Eu acho que você tem que pensar em Deus como algo que está fora do universo e não pode ser contido num, numa circunstância espacial. Então, quando a Bíblia fala de imagem e semelhança de Deus, eu vou pensar primeiramente naquilo que o livro de Gênesis, aqui no capítulo 1, está estabelecendo. Deus tem um domínio sobre a obra criada e ele domina sobre todas as coisas e ele entrega para o homem o domínio da terra. Então o homem é a imagem e semelhança de Deus no sentido de que o homem domina. A segunda coisa é que quando ele entrega o domínio, dá liberdade para o homem. Exatamente. Você pode ver que os animais eles não têm uma liberdade como tem o homem. O pássaro vai ser sempre pássaro, uhum. infinitamente pássaro. Vai comer comida de pássaro, vai comer alpiste, vai não sei o quê. O ser humano, não. O ser humano, uhum. ele ele se autodetermina. Se ele quiser voar como um pássaro, ele investiga até que ele cria uma máquina que lhe possibilita voar além dos pássaros. Então, ele tem capacidade de autodeterminação da sua história e da sua maneira de ser. Ele escolhe, ele tem poder de escolha, de decisão, ele tem esse
0: raciocínio. Né? Até porque, se realmente... O, a imagem semelhante, semelhança, você ver com a forma, com o morfê, essa cultura antropomórfica, tipo... Uhum. É, imaginar tem, Deus com... Deus porque é a forma que eu tenho, que um, para entender. Um velhão barbudo, é, com roupa isso aí, não, de rei, sentado E ia gerar para a gente outras dificuldades muito maiores. Uhum. Uma delas, por exemplo, é que nós não cremos em evolução, é claro que não, mas quando você olha para o resto da criação, é inegável que nós, seres humanos, temos várias semelhanças com outros primatas. É, eles também... É, são bípedes, cabeça, tronco e
1: membro. Para mim, Deus fez o macaco a imagem e semelhança do homem só para só o homem dar risada. Exatamente. Porque o bichinho é engraçado,
0: né? Se você parar para olhar o bicho é engraçado. E, aí você teria que pensar inevitavelmente o seguinte, não, então o, o macaco está num é, num grau superior ao resto da criação, se fosse uma questão só de imagem. Mas você não vê essa diferenciação no texto bíblico. Uhum. Ele foi criado com os outros mamíferos. Nada demais. E aí você tem, para mim, o terceiro lance que
1: separa o homem dos animais e que eu acho que é a imagem de semelhança de Deus no homem, que é a moralidade. sim Deus tem eu, moralidade, eu... Deus tem valores, ele tem princípios e isso se expressa no ser humano e é por isso que nós temos moralidade. para mim também a moralidade é uma e... das provas da existência eu, de Deus. Eu, né? eu,
0: sim, eu vou colocar um quarto aqui que me parece presente no texto que é o seguinte, ele tinha liberdade, domínio, moralidade e acesso cognitivo a Deus, uhum. que é talvez...
1: É religiosidade. É
0: religiosidade, que é uma extensão animal, da moralidade. Os animais é um, não oram. É um ponto moram. extra, exatamente. É, você pensa em assim que, no caso de Adão e Eva, eles tinham um, um contato com Deus que era velado aos animais, por causa de uma capacidade cognitiva. E aqui é outra grande diferença do Deus que é apresentado por Moisés, do Deus que é apresentado em outras é, correntes é, religiosas e ideológicas. Deus está criando um ser humano, em Gênesis 1 e 2, que se desenvolve, uhum. que aprende, que cresce, que foi criado muito bom, mas tem capacidade de aprender, de evoluir. Ele, ele é criado para uma função, ele já, chega a criar, ele já é criado e diz assim, ó, agora você dá nome para os animais, ele tem uma participação ativa no Sim. processo. Diferente de outras religiões, por exemplo, que creem num Deus que também é soberano, mas cria um ser humano que é, que não, que é estático. Que só aprende alguma coisa, não porque se desenvolve, mas porque a divindade decidiu que ele ia aprender. Que só coloca o um nome, não porque ele vai colocar o um nome, mas porque a divindade escolheu e mostrou para ele o um nome. Uhum. É, ele é passivo. O, o homem que é criado em Gênesis 1 e 2 não é passivo. Ele é ativo, ele ele intencionalmente uhum. é, se desenvolve, se relaciona com Deus.
1: Carol, a diferença do homem e dos animais, né? Por isso que eh, a gente não pode nunca admitir que o homem é simplesmente um animal. Do ponto de vista biológico, tudo bem. A gente uhum. tem carne, sangue, células e tudo que os animais têm. Mas nós somos moralmente extremamente diferentes. Você pega, por exemplo, esses documentários. Outro dia eu estava assistindo. E aí mostrava uma, uma cobra dessas piton. Ela chega na, na toca de um de uma fêmea leopardo, que tem ali os filhotes. Uhum. E ela devora um dos filhotes que, que está ali. E nisso chega a fêmea leopardo. E aí começa uma briga, uma luta entre a Piton e, e a leopardo. Até que a píton se vê ali em dificuldade e para fugir ela regurgita o filhote que ela está levando no, dentro do seu organismo. E, e quando o filhote é regurgitado, imediatamente para a briga. A mãe leopardo começa a lamber o filhote morto, na esperança é, lamentável de tentar uhum. recuperá-lo. E, e ela não dá mais bola. Quando ela vê que o filhote morreu, ela ignora a cobra. E a cobra vai saindo numa boa. Você vê, não existe ali sentimento de vingança, uhum. não existe julgamento. ali... Julgamento. Julgamento. Não existe ali nenhum sentimento de moralidade. É simplesmente a natureza crua seguindo o seu curso sem qualquer moralidade. A, a leopardo não diz assim, não, mas isso é injusto, por que, que devoraram o meu filhote uhum. e tal? Isso é injusto, eu, ela tem que ir ao tribunal, tem que ser presa, eu vou matar a cobra. Não existe um sentimento de injustiça. Sim. Cada, cada vez que a gente... Cada vez que a gente expressa e a gente diz assim, isso não é justo, a gente está dizendo Deus existe. É, tá ecoando um <risos> sentimento de justiça. Cada vez que um, que um ateu diz assim, olha, olha se Deus existisse... né, isso Tal aí coisa não, não podia acontecer. Não é justo que isso aconteça, que Deus permita que isso aconteça. Cada vez que ele diz isso, ele está dizendo que Deus existe. Porque, porque existe um padrão de justiça. Existe um padrão de justiça. Exatamente. Então essa moralidade é a imagem e semelhança de Deus no homem.
0: Uhum. Perfeito. Outra coisa que eu percebo aqui também na criação, antes de nós darmos sequência para o texto, é que existe um método que é muito usado na Bíblia para chamar a atenção de uma coisa, que é a repetição. Você hum. vê várias vezes na Bíblia a repetição de termos, de expressões. Então, isso nós vamos... É só a
1: ênfase do autor,
0: né? É, a ênfase do autor, dizendo, ó, isso aqui que é importante. Moisés
1: falando para o público dele
0: que é uma Exatamente. coisa aí a chave. Aí você vai ali, por exemplo, tem aquelas piadas famosas, né? O que vem primeiro? O ovo ou a galinha? Não, Moisés não se preocupa com isso. Moisés fala que Deus criou os animais, mas a gente não sabe se surgiu já um animal adulto ou um filhote. Não, a Bíblia não fala. O que ela fala e repete para você entender qual é a essência, são duas expressões. Que houve tarde e manhã em cada dia uhum. e que ao final de cada dia Deus via que aquilo era bom. Numa única pancada, Moisés está sanando duas dificuldades. Que nós mais tarde acabaremos desenvolvendo com mais intensidade até do que ele na época dele. A primeira ele está mostrando que a semana foi... Uma semana literal de sete dias de 24 horas. Houve tarde, manhã, cada dia. Foi uma sequência simples. Não foram grandes períodos de tempo. Outra coisa que ele está mostrando é que na largada o mundo era bom. Uhum. Muito bom. Nós não estamos melhorando, nós não, não estamos evoluindo, nós estamos regredindo. E pensando nisso, aí de novo faz a gente pensar na, no, no processo de escrita de Moisés Porque ele estava escrevendo num ambiente muito árido. Bem distante daquilo que ele estava descrevendo. Uhum. Era no meio do deserto, uma caminhada pá, injusta, cruel, árida. dele ele está descrevendo um mundo, uma espécie de oásis no deserto. O Jardim do Éden era uma, uma figura do oásis. E eu entendo que isso aí, para aquele povo original, está dando dois recados. O primeiro é você saber o seguinte, olha, isso que nós estamos vivendo, vendo e convivendo aqui é fruto da guerra, uhum. do bem e do mal. É fruto da consequência do pecado. Mas isso, essa esperança de ir para um lugar... Que manda leite e mel para uma terra melhor. Na verdade, nós estamos voltando para aquilo que devia ser. Então, para mim, essa essa visão teológica de Moisés
1: do grande conflito, ela é fundamental para entender porque é o seguinte: Moisés ele vai ser a base para todos os outros profetas, né? Sim. Mas é você vai saber que o cara é profeta verdadeiro. É sempre o princípio, ó, Se não falar Juga. segundo a lei e o testemunho, ou seja, sim. se você não falar de acordo com o que Moisés falou, então Moisés é o primeiro. Ele é a base para você julgar todos os outros os demais profetas. Tudo começa com Moisés. Então, a teologia de Moisés é uma teologia do grande conflito, embora existam aí teólogos malucos de hoje em dia dizendo que não, o diabo não existe na Bíblia, a Bíblia nem fala do diabo, cara, já está aqui, capítulo 3, Exatamente. Abriu. Quando, quando você abre o texto aqui, a serpente, você já tem que conectar com a outra autoria da mesma época de Moisés, que é Jó, onde você tem ali desvencilhado ali as cortinas do invisível, uhum. você vê Satanás atuando nessas... Nesses, é, nesse grande conflito em torno da humanidade.
0: Bom, bom e quando você vê Moisés escrevendo a, a presença dessa serpente, desse tentador no Éden, que é a sequência depois da criação, depois de Adão receber a Eva, a próxima coisa que aparece é esse tentador. Vale lembrar o seguinte, que ele não está descrevendo a serpente por acaso como animal. É que, de novo, ele está fazendo... Por que ele escolheu a e, serpente? Por que, por que foi a serpente? Exatamente. E, é porque é o seguinte, porque esse animal em específico já era atrelado a uma oposição. a simbologia no mundo antigo da serpente,
1: ela é muito presente em todos os em mitos. Em todos os mitos, exatamente. Embora tenha algumas variantes aqui e ali, desde a, desde a América pré-colombiana uhum. até o Japão, você vai encontrar sempre uma lenda é, de um monstro na forma de serpente ou de dragão, e ele é a personificação das forças malignas. Exatamente, a oposição. E sempre existe ali uma grande batalha cósmica entre um filho dos deuses ou entre o deus principesco, que vai justamente lutar contra o poder do dragão. Você tem isso, Thor luta contra a serpente marinha, Baal de Canaã luta contra a, a serpente também
0: aquática. No Egito é assim também, eu me esqueci quem, quem é a pessoa, mas na, no passeio da noite há uma serpente marinha... É, no sim, mundo dos sim. mortos quer é tomar... Sim, tem a... ali
1: o mito de Horus. Horus, exatamente, de Josíris, tentando lembrar. Algo, ele vai ao mundo dos mortos e, e no outro mundo, durante a noite, ele vai combater a serpente Apep, que é a serpente exatamente. do caos. A, a figura da serpente, é interessante que os antigos eles não têm muito esse, esse padrão semítico de dizer bem e mal. Né? Uhum. É, é muito comum você ouvir eles falarem assim, sobre o poder do caos. Então, o que é esse poder do caos? É justamente a desordem... Que, na que, verdade,
0: que... é o contraponto do que está acontecendo ali, porque Deus está colocando é... ordem do que era caótico. Exatamente,
1: porque a, a criação ela é a formação da matéria e a imposição da ordem sobre a matéria. Exatamente. E esse poder é a desordem, a, é a disfunção. Então, quando ele fala sobre uma serpente, quando ele fala sobre um dragão aqui, quando o, o egípcio... Quando o cananeu, quando o israelita ouviu isso, ele sabia muito bem de quem que tá ninguém estava preocupado com cobra que falava. Ele sabia Exatamente. muito bem que estava se falando aqui de um
0: poder sobrenatural que eram todas as forças malignas. O que está acontecendo aqui? Quando o leitor original via a história de uma cobra, uma serpente que falava, ele fazia automaticamente o link com o ser que é mencionado em Jó, uhum. com o, o acusador de Jó. É, é que, fácil. É leviatã, que é também o leviatã. É fácil esse link. Então você dizer que Satanás não é mencionado na Bíblia, não, não, depende de que Bíblia está lendo, porque nessa que nós estamos lendo ele está explícito, é nem implícito. Ele está aqui de largada
1: e é interessante ele ter colocado ele como símbolo, porque ao resto do texto de Gênesis ele vai aparecer velado na história. Sim. A Bíblia não é um livro sobre o diabo. Sim, exatamente, é um perfeito. Deus. perfeito, perfeito. A Bíblia é um livro sobre Deus, o diabo é um coadjuvante aqui, mas ele faz parte desse drama do grande conflito. E aí a gente vai para Gênesis 3.15.
0: Sim. Que é o grande Bom, lance mas, aqui. mas acho que antes disso tem o fato seguinte. Há uma tentação. Aí uhum. tem aquela árvore do conhecimento do bem e do mal. E, e, que... e essa também é um conceito conhecido em todas as culturas.
1: Exatamente. As mitologias antigas vão falar de um fruto da tentação. Desde a Suméria até
0: a América pré-colombiana. Agora vamos lá. Vamos pensar um pouquinho. Tem alguma, algumas verdades aqui que vale a pena conversar. Uma delas é a seguinte. O mal não foi colocado ou imposto por Deus para a condição humana. Porque uhum. isso é outra coisa que aparece em várias alegorias da criação de outras crenças, que o Deus que cria o ser humano, ele coloca o problema. A uhum. gente estava conversando lá sobre... Uhum. da cultura de Zeus, né? Quando Prometeu é quem rouba o fogo, mas quem é punido é a humanidade que recebe uhum. a, o demônio feminino, uhum. Pandora. Aqui não. Aqui o que acontece é uma escolha de Adão e Eva, ao fazer uso de uma das suas características distintivas, que é a liberdade, eles optam por desobedecer a Deus e ceder ao convite da serpente, e aí o mal vai surgir a partir de uma decisão deles. Uhum. Não é uma imposição de Deus, é a colheita da, da, da causa. E a maior colheita,
1: ou seja, a maior maldição dessa decisão é a morte, né?
0: Exatamente, que aí vem Deus e fala assim, olha...
1: É o processo contrário da da dádiva da vida, é a morte. A morte nem sempre vai ser entendida assim pelas outras culturas. Exatamente. Mas, para o hebreu, a morte é o salário do pecado. e vale Ela lembra... é a consequência desse
0: pecado. E vale lembrar que em Adão e Eva estava nós está, estava representada a humanidade. Porque isso é outra verdade vai aparecer em toda a Bíblia, mas em Gênesis já aparece. Que é o seguinte, quando Adão e Eva pecam, a maldição não é sobre Adão ou sobre Eva. é uma maldição só... Na terra. Na terra. Né? Maldita é a terra por e, tua e, causa. Exatamente. Todos nós herdamos essa maldição, porque somos da terra. Uhum. Nós somos fruto da terra, do pó, o adamar, né? o pó barro, vermelho. E a vida no planeta começa a se tornar
1: deteriorada e mais difícil, porque se você tem a terra com menos energia e produção,
0: você começa a ter a fome, a morte, e aí, por consequência, a criação vai se degenerando. Né? Exatamente. Bom, aí... Vem o pecado e aqui acontece outra diferença tremenda. Quando acontece o pecado, quando acontece a desobediência, Moisés vai colocar mais uma face desse Deus que é extraordinária, que é a face da graça. Uhum. Ele vai se apresentar... Aliás, tem um detalhe curioso aqui que Adão e Eva, eles, porque tiveram contato com uma árvore proibida, eles tentam se esconder numa permitida. Uhum. Que é a mesma coisa que a gente faz. Tipo assim, eu sou gordinho. Assim, gordinho porque eu gosto de mim mesmo, na verdade eu sou gordo. É, e a gente vai dizer assim, não, olha, eu sou assim... Não, eu tá, eu posso... Eu, eu falho aqui com cuidado com a minha saúde. Mas, em compensação, eu, nas outras coisas, eu vou bem. Ou meu pai e minha mãe, eu sofri a minha esposa. Autojustificação. Exatamente, A gente tenta se esconder naquilo que, que é permitido. Uhum. E eu dei o meu exemplo, mas você deve conhecer várias pessoas que fazem a mesma coisa em áreas Lá, diferentes. Adão e Eva tentaram se esconder com as folhas que eles, com que era permitido. Que eles costuraram para eles. Exatamente. Né? Aí, Deus aparece e fala assim, ó, cara, sai trás da árvore. Deus Vamos é que conversar. vai em busca. É ele, Deus que ele, toma a iniciativa. Exatamente. E quando ele encontra Adão e Eva... Ele não apenas tem novas roupas que vão solucionar o problema, em vez daquela vergonheira de um cara gigante com uma folhinha de palmeira na frente. Que é a roupa do outro, né? a roupa do cordeiro que já morreu. Exatamente, um cordeiro que já morreu. Aliás, essa é uma coisa importante. Aí tem um insight. O cordeiro que vai solucionar o problema deles foi morto por Deus. Sim. Que é. a nudez ali é o símbolo da vergonha do pecado. Exatamente. Né? E aí ele tem que ser vestido de novo. Nesse momento aparece o, o Proto-Evangelho, uma promessa fantástica. Quando Deus fala assim, olha, maldita é a terra por tua causa, mas de ti vai nascer um descendente. Deus está falando o seguinte, eu vou tomar a iniciativa. Vocês precisam de uma solução de fora. E aqui é outra grande, não digo diferença, mas outra grande verdade que aparece em vários contos uhum. antigos, que é a solução para o problema da humanidade vindo de um ambiente exterior. Vamos lá, vamos pensar aqui nos, nos mitos antigos, né? Só para a gente ter uma ideia...
1: No Egito, você tinha o próprio Horus, uhum. que era o filho de Osíris, um deus que foi morto. Então, Horus, agora ele vinga é, e ele resolve todos os problemas, né? você for ali para a Grécia, você tem vários tipos messiânicos. Vários. Você tem o Hércules, que é filho dos deuses, enfrenta uma serpente, é, enfrenta a Hidra e tal. Você tem o Perseu, que enfrenta a Medusa, que também é uma forma dragônica de uhum. serpente. Se você for lá para a Europa, ali entre os nórdicos, você tem o Thor, que, como a gente 28. já mencionou, Sim. pisa a serpente marinha e destrói ela com
0: o seu martelo. E se nós trouxermos para os nossos dias esse conceito de que a gente precisa de uma solução externa, a visão messiânica continua. tá, cada... continua, tá, tá dentro da gente. Vamos lá. Século 20, 21, super-homem. Uhum. Quem vai resolver a nossa vida segundo DC. É um ser que vem de fora. O céu enviou. Um... O céu enviou uma solução. Alguém que parece
1: muito humano, mas tem um poder praticamente divino. Exatamente. E assim nós podemos. E é apaixonado pela humanidade. Apaixonado, uma moça. Moça
0: exatamente. Uma moça humana. Essa aí é. O Thor é a mesma coisa, né? Se apaixona, é, se apaixona pela moça humana. Pela moça humana, que é um símbolo da humanidade. O messias e a igreja. E assim a gente vê isso em vários pontos. É, a, dentro da do, do senso comum da humanidade, o entendimento que a solução não pode ser parte do problema. Tem que vir de fora. Então, a gente estava conversando há um tempo atrás, que tem gente que pensa assim, que o herói, na verdade, é aquilo que nós queremos ser. Eu confesso que eu vejo nos heróis, não aquilo que eu quero ser, é aquilo que eu preciso. que eu não e consigo é ser daquele
1: jeito. E é justamente o que a gente não consegue ser, né? É então, que a gente não consegue. Isso explica toda a nossa paixão por super-heróis. Exatamente. É, é, no inconsciente humano, existe a expectativa messiânica. E sempre existiu, né? Se você pegar, por
0: exemplo, na Idade Média, Rei Arthur. Sim, e... é... E Sempre existiu. Onde você for, você vai encontrar. O, o herói é aquele camarada que faz aquilo que eu não posso fazer. Uhum. Aí no caso de Arthur, estava lá a espada cravada, é, ninguém consegue, mas ele conseguiu tirar. não Então, porque ele conseguiu fazer o que eu não posso, ele vai conduzir uhum. a solução. E isso acontece em várias crenças, em várias histórias. E aí, você que está nos ouvindo aí, pensa aí, filmes, HQs... Em quantos lugares diferentes a gente encontra um ser de estar que faz aquilo que a gente não consegue fazer. Então isso se explica no inconsciente
1: humano por essa expectativa, o ser humano ele ele está esperando que alguém
0: venha. Exatamente. Aí, no caso específico de Gênesis 3.15, o que é que o ser humano não consegue fazer? Ele não consegue se livrar da serpente. Uhum. O nosso, na, Aí vem a promessa. Em Adão e Eva foi entregue a Satanás o domínio. Nos uhum. é, nossos representantes de raça entregaram o domínio. Para vencer a serpente não basta ser um de nós, uhum. tem que vir alguém de fora. E aí vem não um, apenas um semideus ou uma coisa parecida, mas vem a promessa de um ser perfeito. né? O, o próprio Deus vivo, Cristo, é, é prometido ali e ele sim, ele vence a batalha. E aí você entende quando Paulo escreve lá no Novo Testamento assim que a nossa batalha não é contra carne e sangue. Se fosse, dava conta, isso a gente consegue. Mas como é contra principados e potestades, a gente depende de um ser perfeito de fora do problema, para vencer a batalha.
1: Eu acho maravilhosa essa ideia da encarnação, que é justamente um, um ser que é divino e decide amar a humanidade, se torna parte da humanidade. De tal maneira que... De tal maneira que ele nasce da própria humanidade, se submete a nascer da humanidade, para resolver o problema.
0: Bom, e estava falando lá dos do seres de outros planetas que se apaixonam por uma, uma mulher que representa a humanidade. Aqui tem um detalhe. Eu tava lembrando que, pelo menos esses dois que a gente mencionou, do super-homem do Thor, em momentos diferentes eles tiveram a opção de voltar, de deixar aqui. Só que a paixão, o amor, fez com assim que eles ficassem. Uhum. E na figura de Cristo é uma coisa muito parecida. cara E aí a gente conecta Gênesis com todo o drama
1: do grande conflito, o pecado, o satanás, e também uma perspectiva cristocêntrica. Aí você começa a entender o que Jesus vai dizer assim, que as escrituras falam dele. Falam dele, exatamente. Você começa já nas duas primeiras páginas de Gênesis, você vai chegar em Cristo. Não é à toa que João vai fazer o início do seu Evangelho meio que parafraseando Gênesis, né? Sim, Ele vai falar dos Logos, do princípio, uhum. o Logos estava com Deus, porque está tudo conectado, está tudo linkado um com o outro aqui, né?
0: Bom, estamos indo para a parte final aqui do nosso primeiro episódio, onde conversamos um pouquinho sobre criação, queda e a promessa messiânica de um ser que vai solucionar o nosso problema. E vamos para os nossos comentários finais? Vamos lá. Manda ver, Erickson. O que, que Cara, você...
1: Eu acho que, que eu fico aqui com o seguinte. O meu medo do mundo moderno, ao ler Gênesis, é a nossa constante tendência de desconstruir o heroísmo. Você já viu que agora a moda é a gente desconstruir os heróis.
0: É, e, é, e eu tenho manificar os heróis, já viu?
1: Exatamente. Nessa desconstrução do herói, nós tentamos apagar o que existe, talvez, de mais bonito dentro do ser humano, que é a esperança. Essa esperança que gera a fé e a confiança no Prometido, no Messias que veio e que voltará. Então, eu vejo com muito cuidado essa desconstrução do herói. O ser humano ele precisa de heróis. A criança, ela curte heróis, a gente gosta de super-heróis, porque nós temos essa expectativa, essa fé, de que o Redentor virá e que virá resolver os nossos problemas. Isso não é em nós uma fraqueza, uma negligência assim, ah, tem problemas aqui, eu deveria resolver, não estou resolvendo. Não, isso não é uma negligência. Eu acho que isso é intrínseco no ser humano e é justamente isso que dá esperança para o ser humano continuar resolvendo problemas e na expectativa de que o grande problema, que é a morte, ele será resolvido. Porque o Messias aqui é enviado para resolver um problema, Nossa, é essa a morte. Você vê que quando Jesus vem aqui, ele cura algumas pessoas, mas ele não, não é resolveu todas. o problema da doença, porque doença tem até agora. Mas o problema da morte, da condenação eterna, esse problema é foi verdadeiro. resolvido. Então eu posso ter esperança na ressurreição, porque o problema da morte foi resolvido.
0: E isso a gente não
1: pode apagar do ser humano.
0: Bom, é, como minhas considerações finais, eu quero lhe dizer que nos primeiras, nas primeiras páginas de Gênesis, eu encontro um Deus de graça, que está sobre tudo, sobre todos. Ele é a causa primária, mas porque ama, ele toma a iniciativa de criar. Não foi alguém que lhe deu uma ordem para criar criasse, ou uma obrigação que ele tinha. Foi uma decisão de amor. Ele passa a criar a ordenar o um mundo, a criar um ambiente para depois colocar o alvo do seu amor, que é a humanidade, num ambiente perfeito. Eu vejo a instituição de um dia, do sábado, para celebrar esse amor, que também é de graça. Ele vem, mesmo que a gente não faça nada. E a gente vê depois da queda um Deus que continua amando e que pela graça prometeu um Salvador. Bom, esse foi o nosso primeiro encontro. A cada semana nós vamos ter uma nova edição do Pão com Mostarda. Estudamos a palavra e agora eu desafio você a, por conta própria, continuar lendo o texto bíblico, continuar tendo contato com esse Deus de graça e confiar no seu herói. Ele vai resolver o nosso problema.
1: É isso aí, para de ouvir a gente vai lá ler a Bíblia, vai.
0: Olá, tudo bem? Está começando mais um Pão com Mostarda. Pão com Mostarda você já sabe, palavra e fé de um jeito diferente. Eu sou o Vinícius e eu fico impressionado com essa mania que Deus tem de usar o improvável. Olá, eu sou o Erickson, e no mundo dos patriarcas, elas é que mandam. E, Erickson, hoje, mudando um pouco a nossa rotina, a padaria tem mais membros, tem mais gente participando conosco, do nosso podcast, e, por óbvio, eu vou deixar que você apresente também o chame para a nossa conversa.
1: Sim, sim, sim. A, a minha função precede aí essa honra de apresentar o nosso convidado, ele que é nosso líder para todo o sul do Brasil na área de desbravadores e aventureiros,
2: o pastor Ariel Marques. Fala aí, mano. Que legal estar com vocês aqui no famoso é, Mostarda no Pão aí. Galera, que fera saber desse momento aí que vocês estão vivendo. Está se multiplicando a galera do podcast aí, né? Isso é uma coisa muito legal. E eu vim para dizer o seguinte, ó. Que Deus é o Deus de gerações. Põe a minha junto aí. Olha. muito legal, e é isso mesmo a esfera está multiplicando
0: e eu lembro você que você pode nos seguir nos acompanhar também nas redes sociais não só aqui no podcast tem canal no Youtube, tem conta no Twitter no Instagram, vai ser muito legal interagir com você por esses meios também se você lembra, no último episódio a gente terminou conversando sobre a Torre de Babel e como a partir de uma única comunidade se formaram várias nações, vários povos, vários impérios e Erickson, a próxima coisa que a gente vê já é o chamado de Deus a Abraão. eu acho curioso que ele encontra Abraão numa outra cidade. Já não tem mais a mesma localização. É lá na cidade que depois vai é ser chamada de Ur dos Caldeus. E Deus vai pedir para Abraão sair dessa cidade. E eu acho curioso que ele vai conduzir Abraão por outras cidades. O que me deixa claro que já existiam outras civilizações, outras sociedades naquela época. Com
1: certeza. Dá para a gente ter uma ideia aí, Vini, que nessa época a gente está por volta de 2.900 anos antes de Cristo. Se a gente fizer uma cronologia, claro que isso é mais ou menos, né, aproximado, se fizer uma cronologia com base na data do êxodo, de acordo com o livro de Reis. E nessa época aí, a gente tem mais ou menos umas cinco civilizações aí que estão se destacando, já tem alguma forma de escrita, os caras já estão trabalhando metais como bronze, que vai ser na China, já tem ali uns um, um, povoados ali naqueles rios, na Índia, você vai ter o pessoal no Egito, você vai ter a Ilha de Creta, com a civilização minoica que é a primeira civilização da Europa, e você vai ter a Mesopotâmia, que é onde está Ur, que é meio que o centro daquela região toda, e Ur dos Caldeus, que nessa época ainda não é dos Caldeus, né? vai ser chamado de Caldeus depois, mas Ur, que é, é da Suméria nesse momento, é, a gente está vivendo aí, Vini, a época da terceira civilização de Ur, da terceira dinastia de Ur, e é um estado aí muito forte, o pessoal séculos antes viveu numa região que houveram muitas guerras, e interessante quando a gente vai ler aí como é que era a vida nos, nos dias de Ur, cara, Ur é uma cidade assim, ó. você vive lá e recebe proteção do estado contra os invasores, os saqueadores de fora e tal, mas, em compensação, o Estado é dono de tudo. O Estado era dono das tuas terras, o Estado era dono da tua produção e o Estado é o dono da religião de Ur. Então, o governante é também o líder religioso daquela época. Então, Ur dos Caldeus é um, é um momento político muito interessante, viu,
0: Ariel? Eu já
2: ouvi falar desse negócio aí do Estado é. ser dono de tudo. Já ouvi é, falar mas deturbaram, deturparam, se tá tudo deu errado, deturparam. Pode saber que não era pra é, só não deu, assim. só não deu certo em UR, porque não foi colocado do jeito certo, né? Exatamente. Exatamente. <risos> foi isso que comprometeu o processo. <risos> Cara, eu
1: tava, eu tava lendo um livro aí sobre Ur dos Caldeus, sobre a Mesopotâmia, e interessante é o seguinte: os caras tinham uma espécie de contadores naquela época, eram tipo os cobradores de impostos. E aí eles ficavam contabilizando assim milimetricamente a sua produção. E você tinha que pagar impostos e tal, e o excedente você até podia vender, mas o Estado determinava quanto era o valor pelo qual você podia vender. Então tudo era do Estado, inclusive a religião. Ou seja, a religião era uma religião que o governante controlava, e isso era centralizado numa torre, que aí lembra muito o lance da Torre de Babel, por isso que a gente começou lá, é, repassando a torre de Babel, a gente chamava essa torre de Zigurate que era, na verdade, uma pirâmide escalonada, e lá no topo se fazia a adoração dos astros. Entre esses astros, em Ur dos Caldeus, o principal astro adorado ali era a lua, o deus lunar. E aí é interessante, Vini, porque uh, o livro de Josué diz que o pai de Abraão terá, adorou deuses do outro lado do Eufrates. Esses caras não eram qualquer um, porque, tipo assim, você pega o nome ali, Sara, Sarai, que significa princesa, Abraão, que significa pai. Esse pessoal era uma nobreza, só lembrando que Abraão não era sumeriano, porque Ur está na Suméria, os sumerianos são um povo, os semitas são outro povo, mas nesse, nesse caldeirão ali do, da Mesopotâmia, ele é um cara muito importante, que está vivendo por ali.
2: E esse chamado se dá no meio de um contexto político muito interessante. O interessante disso, desse, desse contexto aí é que você percebe o seguinte, o ateísmo, é um fenômeno novo. Você vê todas essas civilizações aí, cada um tinha sua religião, seus de, seu Deus ou seus deuses. Né? Então, assim, é, esse ato de adorar, ele, tá, ele é do DNA do ser humano. Ou o camarada adora a Deus, ou ele vai encontrar uma substituição em algo grande, a lua, o sol e tal, para adorar.
0: Agora, outra coisa que me chama a atenção é que quando Deus chama Abraão para sair de Ur, e ele fala assim, olha, tu vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas a gente tem aqui. De vez em quando, a gente ouve surgindo nosso meio, olha, as cidades elas são perdidas mesmo, tem que sair das cidades, e eu não estou dizendo para não fazer isso em algum momento, só comento que tem gente que usa essa menção de Abraão como uma justificativa. Olha, tem que sair das cidades porque as cidades são pagãs e tal. Mas engraçado que o local para onde Deus mandou, Abraão, o local que ele mostrou, gente, era muito pior. Um dos
1: caras em Canaã é uma religião que os caras praticam um sacrifício humano. É a, é a religião Sim. que tem a prostituição cultural. É a religião de Sodoma e Gomorra. Então, quando você para para olhar a terra de Canaã, o reflexo dela é a cidade de Sodoma e Gomorra. Deus não vai mandar fogo do céu e destruir Ur, mas
2: mandou fogo do céu e destruiu é, cinco cidades do Vale do Jordão. Tanto que tem assim, tem um ditado que é aquele assim, não tem pecadinho nem pecadão, mas quem lê Levíticos percebe o seguinte, Deus começa no capítulo 4, ó, se alguém pecar por ignorância, se alguém matou por querer, se... quando chega no capítulo 20, Deus faz um contraponto aos pecados de Canaã. Então ele fala assim, no capítulo 20, versículo 3, se alguém sacrificar a Deus Moloque, o seu filho, esse aí elimina do povo. Se alguém cometeu um sexualismo, elimina do povo. Se alguém cometeu incesto, elimina do povo. E dá uma lista ali, que é uma lista, tá louco, né? Você lê aquilo ali, você fala, caramba, o que, que é isso aqui? né? Então, é, naquela lista ali, Deus é tão duro, é, classificando assim, uns pecadões e meio aos pecadinhos, dizendo o seguinte, gente, se vocês se comportarem igual essa galera de, de, de Canaã aí, vocês estão lascados, porque olha só, então ele Deus tem que dar deixar bem claro a diferença e o próprio Balaão, né, que é que é um cara que não conseguiu o modo povo de Israel, ele montou, ele disse: Vou montar aqui um barzinho, né? Aqui uma, uma boate, né? Aí ele montou a boate, contratou uns sacerdotes bonitões lá, umas sacerdotisas, e aí convidaram o povo para adorar, e na adoração envolvia relacionamento sexual com, com, com o adorador, e a coisa descambou para alguma turma lá de Israel. Né? É
1: que a balada em Canaã era pesada, rapaz. Bombava.
2: Agora, <risos> o que eu percebo também é o seguinte: fica claro para mim na vida de
0: Abraão que essa mania de querer achar que só importa o destino é bem nossa aqui no Ocidente, né? Uhum. Porque você vê a história de Abraão, o que está acontecendo na vida dele, na família dele, não acontece em Canaã, acontece uhum. na viagem. A impressão que eu tenho quando eu leio a Bíblia é que Deus valoriza demais o processo. E nós ficamos tão preocupados com o resultado final, e isso nos frustra, porque o resultado final é muito diferente do que o ponto de largada. E achamos que, então, está dando sempre errado. Mas a história de Abraão me mostra que o processo A viagem conta para Deus também Com certeza a, a, Cara, um, Fazendo um outro... uma analogia que com o filme Carros, né? Meu filho me ensinou isso aí vendo Relâmpago McQueen ah, aí, sim. Sim. <risos> aí é a teologia do Relâmpago McQueen Aí
1: é bom Cara, outro, outro mito que eu acho que tem que perder Com o Abraão é o seguinte é Imaginar ele sempre assim na figura Que a gente vê dos desenhos bíblicos assim, Um vovozinho assim capítulo. Ah não, né? Cara, ah, não dá, né? Não o, dá. Bicho, o bicho era taura, como diz no Rio Grande, né, o homem era cerne, rapaz, ele saiu ali de Padarã com 75 anos, acho que um pouco mais que isso, e aí, meu amigo, quando você vê os próximos momentos, ele tá em Canaã, ele se envolve numa guerra ali contra quatro reis, e o cara vai lá e, e arrebenta, cara, e ele, é um, ele é um sheik, ele é um daqueles chefes tribais nômades, é, é um cara que é apto pra guerra, é um cara que, com cento e poucos anos, ele tá subindo a montanha lá com o filho. E ele, depois que, que, um ca cara, que... casou depois. O homem tá fazendo filho. O homem tá tendo filho, rapaz. O homem era sério, é, O, o, o,
2: o ponto-chave é o seguinte. A idade ali engana a gente. Porque, fala 75. 75 hoje é uma idade aí de coronavírus, do risco e tal, né? Tá aposentado e tal. Mas é assim. É, ali ainda não era como no, no período fera, que a galera vivia quase mil, como Matusalém uhum. mas é, ainda era um período onde, pra, principalmente para esse povo que Deus abençoou, há uma longevidade maior, e então Abraão assim, chega a 75, 75 né, 175, né, exato, então com, com 75 galera, imagina ele ali, uns quarentão assim, tipo a gente, oh! <risos> interaço assim, e tal, bagual, como diria no Rio Grande do Sul, <risos> então é, é, essa, essa figura assim do velhinho e tal, outra coisa, isso que você falou Vinícius, é bem interessante, porque Deus pede para ele deixar Ur, porque se Ur tinha uma, uma religião que obrigava a galera de estar no Estado a seguir aquela religião, ele não teria liberdade de reconstruir Aí a gente fala com dó dele, não, coitado de Abraão, aí ele teve que morar na tenda ali, naquela tendinha dele, será que molhava dentro e tal, então assim, a gente apequena as coisas quando na verdade esse era um modo de vida naquela época, né, que, que até hoje alguns ainda vivem assim, Sim. né, e além disso, né, é, Abraão continua na posição, ele, ele é, um, é um rei ali, né, ele tem esse status de rei perante os demais, né? Então, isso, isso não pode ser desfeito. E o mais legal é o seguinte: Deus tem uma, uma bondade demais, né? Porque aquele povo ali era idólatra, é, a religião deturpada. Só que Deus manda Abraão pra lá e fala assim, e Abraão, tem mais uma, ó. Não tá pronto ainda a terra pra você. Já vai rodando é por mesmo. lá, dando uma olhada, dá uma olhadinha, só que a terra é dos caras ainda, não é pra você conquistar ainda, não. Não, o pior é a notícia de que a terra vai ser dos descendentes dele
1: dali a quatrocentos Da quarta anos, geração. Cara. cara, não é nem do filho dele, cara. Não é nem do
0: filho dele. E, aliás, o filho é, é, é seu, hein. Falar em filho é impressionante o, a mania que Deus tem de pegar o improvável, né? Porque é o seguinte, ele vai construir uma nação, ele vai fazer um pacto com a humanidade para abençoar o planeta inteiro. Quem que ele escolhe? Começa escolhendo um camarada, tá? uma sociedade pagã, de família pagã, de uma sociedade controlada pelo Estado de uma maneira absurda, que é casado com uma mulher estéreo. Pois se o plano é justamente fazer um filho, não é possível que aquela cidade inteira não tivesse uma mulher que fosse fértil, não é possível. E aí você é vai ver na sequência da história, eu não quero bom, vai, todo mundo já conhece a história, não vai ser um spoiler. O fato é o seguinte, na sequência da descendência de Abraão, isso vai acontecer de novo. Abraão, pôs esposa é Daí Sara fica grávida. Mas antes disso, Abraão tem um outro filho, Ismael. Podia continuar com Ismael, estava tudo certinho. Não, Deus escolhe com Isaac. Aí Isaac vai e casa com uma mulher que é estéreo. Aí Isaac tem mais de um filho. Tem Esaú e Jacó. De novo, podia continuar com, com Esaú. Deus vai lá e pega Jacó, que adivinha, casa com uma mulher que é infértil. Isso é uma sequência. Deus parece que está, de propósito, pegando o improvável. Aquilo que sai fora da rotina para deixar claro que tem mão dele por trás, mas tem um outro lado da moeda. Sempre eu consigo notar na vida desses homens que eles não eram marionetes. Deus está por trás, está deixando bem claro que ele está no controle, não está não tá pegando o caminho mais fácil. Mas na história de Abraão, Isaque, Jacó, eu vejo que o ser humano não foi feito um boneco. Porque se fosse, vamos combinar que podia escrever a história desses caras de um jeito mais bonito. né? Podia passar um pano, dar uma lustradinha. Porque
2: perfeitos eles não eram. Abraão aí... ah, teve episódios aí de mentira, né? Sim. Foi um momento ali de, de fiasco perante os, pagão, os pagãos, que se Deus não intervém teria dado problema. Sara era uma gata, apesar de ter quase 100 anos, né? Porque assim, o camarada tem uma mulher lá, chegando nos 90... E daí bate o um medo dele e falou, cara, vamos roubar minha mulher, porque. Assim,
0: e, tu pensa o crossfit e o cara não
2: fazia, né? Não, aí é, aí é zumba gospel e tal, ele tinha um processo de. Pressão total. <risos> Pressão total. Cara, a vida, a vida do e, cara, e Agora, eram, agora, só, só um detalhezinho, gente. Tinha que ser bonita. Porque se vai ser o pai e a mãe de uma grande nação, é. se fosse dois feios, <risos> aí a gente tava lascado. <risos> Acabava com o e... <risos> clã vida... na terceira <risos> geração o pessoal fala que, que é isso? A, vida,
1: a vida não era fácil, né? Porque a, a mulher nascia bonita, rapaz. Primeiro, que ela já era invejada por todas as outras, então já era odiada por todas as mulheres, né? Depois, ela era cobiçada por, pelos caras, como o faraó ali que quer roubar ela de Abraão. Então, a vida, a vida era triste para mulher, né? E aí tem um lance que eu acho muito interessante aqui sobre a, a época que nós estamos falando que é a cultura patriarcal que é a discussão do papel da mulher, né? E aí não podemos até apanhar, porque só tem três marmanjos aqui, não tem nenhuma mulher nesse, nesse nosso não, não tem um lugar de fala. Não, tem um lugar, de não, de lugar de fala, de não, fala eu... né? Mas, cara, eu, eu vou defender aqui o lado das mulheres e vou dizer o seguinte, ó, e aí é a minha apresentação no início. Nesse mundo dos patriarcas, nessa história dos caras aqui, quem manda são elas. Cara, é sempre elas, porque quando você tem a história de Abraão, quem tem a ideia, segundo a lei e a cultura da época, de dar serva para ele ter uma, um filho com a serva, é Sara. Aí ela já não gosta é do resultado, ela briga com a serva, quer mandar embora, Deus aparece lá e diz assim, não, 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 tua mulher está certa, obedece tua mulher aí. Aí manda o Agar embora, entendeu? Na história de Rebeca lá e de, dos filhos gêmeos, quem arma toda aquela presepada lá de Jacó e, e faz as... Peles lá para Jacó se disfarçar de Esaú e tudo mais, é a mãe. Quem vai arrumar lá um, um lugar para Jacó ir embora, fugir, é a mãe também. Então sempre, cara, você tem as mulheres tomando decisões importantíssimas nessa história.
2: Elas têm um papel... É, inclusive, Isaac é o contrário, realmente. Isaac, claramente você vê que ele, que ele, ele tem um papel passivo. Uhum. E é interessante, né? Porque assim, é, o pai manda manda buscar a esposa para ele, tal. Tá? Ele fica de boa. Quando volta, ele está ali passeando e tal. Ele olha, né? Então assim, é, aí, aí veio a mulher, ele levou para a tenda, se consolou da morte da sua mãe, quer dizer sentia falta da mamãe. <risos> então assim, cara, eu fico feliz de da Bíblia falar assim dos patriarcas, porque cara, se fosse apresentado assim, só super heróis. Aí eu olhava para minha vida aqui e falava, tô ferrado, eu não tô ferrado. Eu não, sou, eu não sou tão macho assim não. e tal. Então, assim, para você que está ouvindo o podcast e tem, assim, é um cara mais calmo, a mulher tá mandando em você, fique tranquilo, cara, você pode ser até patriarca. Daqui a pouco você é parte da promessa, <risos> filho. Você não sabe? Assume,
1: assume que a mulher manda em você, que é mais fácil, viu? Se adiante, não deixa ela mandar em É isso lá, aí.
0: Vai lá e Isso, é, isso é impressionante, pelo seguinte, vale lembrar que toda essa história está sendo contada por Moisés para justificar o fato de Israel ser um povo escolhido. E aí você está vendo assim, ó, ele está contando uma história, e está relatando mentira, está relatando fracasso, está relatando os problemas que ele não precisava. Não era autobiografia, não era Abraão contando a história dele, não era um trabalho jornalístico, nada disso. Era Deus inspirando Moisés, ele está contando a história do começo, ele podia muito bem ter ocultado essa parte. Porque tem muita gente que vai ler depois os outros livros de Moisés... E vão acusar justamente isso aí... De ser machista... De ser segregacionista... Mas a largada da história mostra que Moisés não, não tem essa preocupação... Muito menos esse intuito... Outra coisa que, eu, que fica para mim bem claro... Na sequência dos patriarcas... É que eles eram bem diferentes entre si... A gente vê Abraão um guerreiro... A gente vê Isaac mais passivo... A gente vê Jacó um mentiroso... A gente vê José um estadista... Mas todos eles, eles são unidos, para mim, num detalhe curioso, que é o seguinte. Prioridades. Desde que Deus tira Abraão da Diur e diz, olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra, eu vou abençoar quem te abençoar, vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. É contigo o plano. A impressão que eu tenho é que Abraão e a descendência deles assumiu para si, como prioridade número um, o plano. O plano. E se for preciso pelo plano, tu vai mudar de cidade. Se for preciso pelo plano tu vai aguentar uma aprovação, uma privação, tu vai passar perrengue, porque o plano era maior. E quando isso não, não fica tão evidente, a gente vê nas entrelinhas por que Deus escolheu essa linhagem. Esaú por exemplo, é o um exemplo típico do camarada que não tinha prioridade na vida, né? Porque por mais fome que tu tenha, não é possível que tu troque tudo por um prato de lentilha. Que fosse
2: um prato de coisa boa ainda, mas lentilha, quem come lentilha? Trocou é. ali por um cup noodles. Pois, pois é, não... não... É, é surreal algumas coisas. Cara, e aí... Era só caminhar, era só caminhar um pouquinho e chegar na tenda do pai. Agora, eu concordo contigo com essa questão da prioridade, porque, assim, aqui a gente entra num, num caminho legal, que é a teologia da aliança, né? Exatamente. A aliança de Deus é com Abraão. Só que aquilo ali, gente, alguns fico, pode ficar com ciúme. Quem sabe tem alguém aí que é de uma linhagem árabe ou alguém que não tem essa visão, assim é tão bíblica, falando, poxa, mas como é que Deus escolhe um? Só que o legal é que Deus já, já revela de cara o, o esquema. Ele fala assim, A aliança é o seguinte, é você, Abraão, você é o escolhido, só que pra, eu vou escolher você para abençoar todas as outras nações. Então, esse conceito é muito legal. Ou seja, se Deus escolher você para uma função, não é que você é melhor que os outros, você pode estar cheio de defeito, porque Abraão era assim, você tem, você tem seus pecados, Deus te deu uma missão. E você é o escolhido, não outro. Mas você foi escolhido por causa dos outros. Ou seja, nunca é você. É pensando nos outros. Tem gente aí que tá pirado. O cara acha que tá, é, o mundo gira em torno dele. Não. A, a, Mesmo o escolhido era pro outro. Uhum. Até porque, se
0: você pensar bem, claro que a presença de Deus é a, a maior bênção que o ser humano pode receber. Ter a presença do Eterno uhum. junto consigo. Mas se tu pensar assim na largada da história, cara, essa escolha deu ruim pro escolhido. Uhum. Abraão tem que largar a família ok, ele, ele mantém status de nobreza, mas ele perde a, a situação de nobreza, porque ele sai da, do local onde ele era nobre. Você vai ver é, na sequência, cara, Jacó, por ser o escolhido, ele tem que sair de casa, vai ser enganado pelo sogro, sogro é também difícil de confiar. É, depois José, porque vai manter a linhagem, cara, o bicho vai ser vendido, vai ser traído. É, a escolha, ela até pode gerar bênção para o escolhido, mas não é essa a regra. A regra é é que o escolhido seja o abençoador. Agora tem um... Eventualmente, Sim. na bondade de Deus, você acaba sendo abençoado também. Tem um lance interessante
1: aí, Vini, sobre essa questão de escolhido e a gente pensar o porquê que Abraão foi escolhido, né? É, não foi por características específicas dele, porque ele era um cara melhor do que os outros e tal. Você tem na época dele o Melquisedec, que é um cananeu e ele é sacerdote do Deus Altíssimo. Você tem, talvez por volta dessa época aí, Jó, que é um personagem extremamente fiel e leal, mas Jó nunca foi escolhido para dele fazer o povo da aliança. Por que Abraão em específico? Quando você olha o livro de Gênesis, tem uma, uma parada aqui que é o Toledote, que são as gerações, estas são as gerações, uma expressão que usa muito em Gênesis, e o que a Bíblia está defendendo com essa teologia das gerações é que existe uma linha contínua para você identificar quem é o Messias. Vamos voltar lá naquele primeiro podcast que a gente falou dos heróis, da vinda do Messias e tal, desde a promessa de Gênesis 3.15. Como é que os caras iam saber que o Messias era o Messias correto? Então tinha as profecias messiânicas e tal, mas a gente viu que já tinha ali anti-Messias ou anticristos que queriam se fazer como falsos Messias. Mas como é que eu ia saber quem é o Messias verdadeiro? Então você tinha que rastrear a linhagem desse Messias através das gerações corretas. Então, é, Noé, Sem, e de Sem você tem uma linhagem ininterrupta até Abraão, e essa é a linhagem... Entre o Sem e o <risos> Desses daí, você vai ter então dos Semitas, pronto? Dos Semitas você vai ter ah, a sim. linhagem de Abraão, e desse aí vai ter que vir o Messias verdadeiro. Então, quando o Messias nasce, os caras vão dizer lá na frente, assim, ó, ah, ele é da casa de Davi, da casa de Davi descendente de Judá, o cetro não se arredará da casa de Judá, e Judá é filho de Israel, Israel descendente de Abraão. Então, existe esse conceito para identificar de onde nasce, onde nasce o Messias, e qual é a linhagem, para ter certeza de que esse aí é o cara certo. Existe um esforço ao longo de toda a Bíblia de preservar a linhagem
2: do Messias. E é aí a aliança, vai, a aliança vai se renovando, mas ela, ela mantém a raiz anterior. Então, assim, aquela promessa lá para Noé, que ele foi abençoado, que recai sobre o progênito dele sem, ela continua. É por isso que o Abraão, o
1: rito da circuncisão, e ele se torna para a família de Abraão, e ele vai dizer assim, ó, esse aqui é o sinal da aliança. Por que, que era o sinal deles? A circuncisão
2: era algo que outros povos já praticavam. Por que, que eles adotaram como... Tem uma foto aí, tem uma foto que foi colocada no, no nosso site, pode olhar lá o que é circuncisão. Eu tô brincando. Porque eu é,
0: percebo
1: também, só para concluir aqui, a circuncisão ela é um corte, ela é uma, um sinal, como que dizendo assim, olha o Messias vem, mas não pela minha força, da minha linhagem, do meu corpo. Ele vem de forma milagrosa pela
0: minha linhagem. E é eu por isso que você termina quando chega o Cristo. E quando a gente fala assim, em linhagem, em gerações, eu percebo o seguinte, todos os patriarcas, eles tinham, uma, além da prioridade, eles tinham uma outra coisa bem clara na mente, que é entender que era dever deles preparar a próxima geração. Legal. Porque você vê, nasceu Isaac, Abraão abriu mão de tudo para preparar o filho da promessa. Então vai ter aquele, aquela história famosa lá do Monte Moriá, qual que é o drama ali? É porque Abraão entende que não acaba nele, que a próxima geração é importante. Aí vem Isaac, é a mesma coisa. Todo o foco passa a ser a próxima geração, tem que preparar uma próxima geração. Jacó, a mesma coisa, são 12 filhos, 12 tribos vão se originar, mas ele passa questão de preparar uma próxima geração. Todos os patriarcas entendiam o seguinte, que a promessa, a aliança, ela não acaba comigo. Precisa ser passada para uma próxima geração, tem que transpor esse abismo. E é curioso que a gente vive hoje numa sociedade que, para os dois lados desse gap geracional, nós temos problemas. Às vezes é uma geração que não consegue passar para a próxima, a fé, a herança, o chamado, e, a, e às vezes é a próxima geração que não consegue ouvir o que, a história que aconteceu, porque esse é um detalhe. É, de todos esses aqui, quem ouviu o chamado foi Abraão. Isaac teve que acreditar no pai, Jacó teve que acreditar no pai e no avô. É, José é aquele no pai. São os dois lados que está acontecendo aqui. É uma geração preparando a próxima e a próxima entendendo que Deus se comunicou com as anteriores, que não é com você que a coisa vai começar. Uhum.
2: Eu concordo muito com isso, tanto que eu falei no início que Deus é o Deus de gerações, coloca a minha também. o seguinte, hoje eu tenho que entrar nessa benção aí também. Exatamente. E é muito legal é que Deus é Deus de pessoas, galera. E isso assim, dá o, dá o seu nome ou você ser avalista de alguém é uma coisa bem complicada. Então, por exemplo, tem poucas pessoas que eu indico assim e alguém pergunta, mas Ariel, você indica fulano? Né? Indico. Você tem alguma observação? Nada, né? Olha, Deus, ele, ele, é, ele é tão demais que ele faz o seguinte. Ele pega uns caras aí que, que tem defeitos e ele fala assim, como é que você vai ser conhecido? Não, eu vou ser conhecido como Deus de Abraão. Eu vou é ser verdade. conhecido como Deus de Isaac. É então, assim, eu posso ser conhecido associado com Deus também. Ó, oh, o Deus do Ariel é o Deus verdadeiro. Cara, isso é muito louco, porque quem somos nós para ter esse direito e esse privilégio? Se você estivesse <risos> inventando uma história
1: para querer justificar o teu mito fundador como civilização e como povo, nunca ia escrever uma história dessa Onde o teu pai fundador é um cara que mentiu e enganou todo mundo, cara. Nunca, nunca. É o herói fundador, mas não, mas nunca, o herói nunca, fundador nunca. é um cara semideus. É um cara que ensinou tudo para a civilização, para o povo. Todo mito fundador inventado é uma lorota desse tipo. Quando você olha para a Bíblia, é um personagem extremamente real. Jacó é extremamente igual a todos nós. Ele é sujeito ao medo, à ambição. Ele mente... Ele faz de tudo, cara. E o mais interessante para mim dessa história toda é que essas presepadas que ele faz aí enrola todo mundo, né? Que aquilo que nós fazemos enrola os outros. Seja bom, seja mal, qualquer ato que nós fazemos... Isso é o livro de Gênesis, né? É, o, é os inícios. Como tudo foi iniciado. Como você causou. Como causaram a história. Então você tem dois, dois grandes, duas grandes pontas aí. Você tem o ser humano causando um monte de presepadas que vai culminar na, em todo esse ódio entre os irmãos, fruto da família bagunçada do Jacó, e esse ódio todo leva à venda de José, José cai escravo, vai parar no Egito, e vai terminar a história, meu amigo, com José recebendo os irmãos de volta, e aí ele diz assim para os irmãos, depois que morre Jacó e tal, e aí os, os irmãos estão com pena, tão com medo que ele vai se se vingar, ele olha para os irmãos, e para mim eu acho que é, é a tirada máxima da história. Ele olha e diz assim, não foi vocês que me mandaram para cá. Foi Deus quem me enviou para cá para
2: preparar a salvação da nossa família, o caminho de todos nós. Cara, para mim, assim, o que, o que mexe comigo muito, toda vez que eu leio, assim, vem um monte de coisa legal na cabeça, é Gênesis 37, versículo 2. Porque, assim, José tem uma história muito triste, mas a Bíblia fala assim, ó. Esta é a história de Jacó. Aí, para. Tinha José 17 anos. Ou seja... Para contar a história de Jacó, amigo, precisa contar a história de José. E Deus está procurando em cada família pelo menos um, para aceitar ele e para ele transformar e para você ser uma benção na história da sua família. José é, é uma benção na história da família dele, ele permanece fiel e a fidelidade dele traz para todo mundo ele, grandes bênçãos. Ou seja, cada família, gente, precisa ter pelo menos um. Às vezes você é o único na família aí, cara, persevere, porque ali... Ninguém conta a história de Jacó sem contar a história de José. De doze filhos, ele sobressai. Então, assim, para contar a história de Deus, talvez vai precisar da tua história. É, as vidas, elas estão conectadas, né? Eu acho que o início de todas
1: as vidas, de todas as histórias, estão conectados nesse ponto comum inicial. E lá no final escatológico, todos os inícios se conectam de novo em Cristo, né? Quando ele fecha, quando ele amarra todas essas histórias. Cristo é, é o grande antítipo ali da, da tipologia de José. Ele é aquele que vem e cuida, a rebanha os irmãos assim. Podem vir para cá, vamos morar no melhor da terra agora. E tem um detalhe,
2: o que o, o, o Vinícius falou antes. Os caras tinham um foco. Então José, olha só, tem uma coisa que pouco gente fala. Todo mundo fala de José jovem ali e tal, e vem a, a esposa Potifar tal, aquela horrorosa como diz outros <risos> <risos> e tal, e tentou, tentou ele e tudo mais. E ele ficou fiel. Gente, José, ele permanece fiel até a morte. Exatamente. Então, até o, até o 110. Então, assim, quando José tinha 70 anos, agora não era mais um jovenzinho? Rico, ali no Egito, carruagem da Hilux, zero quilômetro. Ele não, não largou a mulher e foi se engraçar com outra vizinha. Ele não abandona a igreja com palhaçada para ir pra cá. Gente, ele permanece... Ou seja, José é um exemplo de jovem fiel, de adulto fiel, de solteiro fiel, de casado fiel e do cara que tem foco, que ele tá velhinho, e quando ele vai morrer, ele fala assim, galera, tem um esquema aqui de mumificação, eu quero ser mumificado, porque aqui não é o lugar. O lugar que Deus prometeu é para mesmo. Abraão é em outro. E eu, quando for, e mesmo como múmia, eu quero ir.
0: E aí você vê, quando eu falo, que eu acho impressionante o foco, a prioridade que esse povo tinha, porque é o seguinte, se José fica no Egito, ele ia é ser lembrado para sempre como um herói. O cara que salvou a nação. Tanto é que a abertura do próximo livro da Bíblia, de Êxodo, é a seguinte, olha... Aí vem uma geração que não ouviu falar em José. Se ele fica ali, se daqui a pouco cria uma pirâmide... Cara, a posteridade é saber que teve um moleque que salvou o planeta. Mas quando ele fala assim, oh, não, meu lugar não é aqui, eu quero voltar... Ele está numa pancada só. Primeiro ele está negando a fama do Egito... Mas ele também está dizendo assim... Eu quero voltar para o lugar da onde eu saí... Não da melhor maneira possível. Aquele local onde ele está querendo voltar... Cara, é o local onde ele foi traído... É o local onde as coisas não deram certo para ele... É, ele tá voltando pro território da família que aprontou com ele, mas ele está dizendo o seguinte as circunstâncias são menores do que o meu chamado meu lugar não é aqui, Perfeito. Deus me Muito quer bom. em outro lugar não é aqui que eu vou ficar
2: é, a gente não sabe, eu gostaria de saber a história é, que desenrolou pro povo de Israel que tinha ali, era um convidado de honra, tava ali no melhor da terra e tudo mais, e tal tinha passeio no parque, era do é Calcutá, Clube, Egito, tal. Tinha todos os esquemas. Ah, Como é que Robert, esses caras passaram para virar escravo? Talvez em algum momento desse processo José deixou avisado, mas os caras perderam o foco, né? A gente não sei, eu estou conjecturando, né? Eu estou indo aqui no, no no mensagens escondidas aqui, né? No que Deus não revelou, né? Mas assim, em algum momento, talvez se eles tivessem falado assim, gente, vamos começar a planejar para ir embora, porque só que era tão bom o Egito, o Egito era tão gostoso era de panelas de carne, né, e tal havia coisas boas, e os caras foram ficando, 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 ficando. Dali a pouco, então, nas revoluções políticas e econômicas, bateu ali o coronavírus, peste e tal, e dali a pouco os caras eram escravos.
0: Mas, na verdade, se a gente for olhar para a história, vamos fazer um salto de milênios. Isso vai se repetir depois, porque quando acontece já a diáspora dos judeus, já na nossa era, eles são espalhados pelo mundo, pela Europa em especial, e eles vão transformar muito daquela sociedade. Só que o tempo vai passar e isso vai, por exemplo, quando surge o, o nazismo, ou mesmo outros movimentos antissemitas, cara, o princípio era o mesmo. Esses caras estão tomando o que era nosso. Porque lembra que eles estão... O Israel estava habitando em Gozem, a melhor terra do Egito. É, podia ser nosso, mas não. Esses caras aqui chegaram e tomaram o que é nosso. É, vai se repetir, é o mesmo quadro. Cara, vamos aprontar com eles aqui, porque
2: não dá. Não tem jeito. É, e tem um... Tem um detalhe sobre isso muito interessante, que é, justifica, um, um, assim, em termos, assim, só para você entender, né? A verdade, assim, muitos judeus mantinham esse pensamento de que o lugar deles não era aqui, que eles são peregrinos. Então, enquanto outros povos se dedicavam grandemente a atividades agrícolas, à indústria e tudo mais, era comum aqueles que eram de Israel terem atividades assim de, de dinheiro, de banco, por quê? Porque eles aqui nós estamos com pouco tempo, então não vamos criar raízes e tudo mais. Então, principalmente na Alemanha havia um núcleo de judeus que eram líderes de, de bancos e capital especulativo. E, e aí, também... Então isso fa faz parte do contexto ali do, do, do ódio, né? não justifica de forma alguma, mas para ver assim como, como alguns do povo nunca perderam a conexão de que nós somos peregrinos na Terra. E também ah, tem um outro O esquema de tendas continuou. O
0: Erickson e eu somos gaúchos. Sabe que o povo. É uma, eu não concordo com isso. Mas uma outra pessoa passeada <risos> que a gente é meio bairrista. Vamos pensar um pouquinho. Vamos, eu nunca por aí uma isso, lenda eu nunca que diz que nós gaúchos se acha.
1: Cara. Exato.
0: Uma lenda. É, mas vamos. Cara, vamos pensar também no cara no Egito. Tu tá vendo um povo. Que, primeiro que ele já tem uma, uma atividade que, já, que o Egito já não curte. Eles criam ovelhas. Para o Egito é abominação. Aí eles estão morando no melhor lugar, estão com a melhor comida, com a melhor parte, e a frase que eles mais falam assim, Ih, vocês não viram nada, bom é onde a gente estava. Você é que nem o gaúcho que viaja. O cara vai pra um lugar maravilhoso <risos> e ela, ah, você
2: não viu nada. <risos> Bom onde eu tava. Cara, eles passaram 400 anos ouvindo isso. Não é à toa que, que revolta. Também. Ou seja, de... esse foi o start, então. Chegou o momento que pra você. Eu não acredito que esse cara não valoriza o que nós estamos dando pra eles aqui. E pensando nessa grandeza egípcia, uma nação que é tão poderosa, que sequer precisa
0: erguer um muro para se proteger, eu quero lembrar, a todo mundo que tá nos ouvindo, que no meio do poder humano, na glória humana, a gente ainda encontra pessoas que entendem que existem coisas melhores no local que Deus tem prometido, no local na promessa, na aliança de Deus, que é o caso de José, que decide não ficar no Egito. é a partir disso, a gente começa a pensar também na nossa vida, que, bem ou mal, alguns até são meio escravos da sociedade atual, mas a nossa sociedade já tem vantagens. É que agora a gente está no meio de uma quarentena que está fazendo a gente questionar tudo que é possível. Mas vamos pensar um pouquinho. A gente está numa quarentena que nós temos internet, tem Netflix, tem comunicação... É confortável esse negócio. E aí, ainda assim, nesse momento, é preciso que se levante em nós uma geração que assim: a promessa que foi feita para os
2: nossos pais ela é maior. O lugar que Deus prometeu ele é maior para a gente. A gente tem que buscar a bênção de Deus. E, queridos, benção bênção de Deus, quando eu leio Gênesis, eu acho muito legal porque é o seguinte, às vezes o cara que é abençoado é o cara que tem a trajetória mais difícil. Então, ó, o nosso cego do Esaú não tem na Bíblia aqui que o cara foi trabalhar. Não tem assim, Isaú foi trabalhar Fala que ele foi caçar, fala que ele chamou 400 para ir de Renca pegar lá o, o Jacó, fala que ele estava conhecido ali como ele, fala que ele se casou com duas Eteias, deu tudo certo no casamento, não tem nem assim, e o casamento dele estava horrível e tal, não tem nada disso, o cara está numa boa gente, dinheiro, herança do pai inteira é para ele, Jacó que é o abençoado, é vendido como ali, ali vai lá na situação longe para arrumar uma esposa, Aí lá ele, ele tem que se vender, no caso, né? durante 14 anos trabalhando como escravo para conseguir casar com as suas mulheres. 10 vezes troca o salário dele, sai fugido, está com medo de morrer. Ou seja, bênção que, meu querido, não é esse mundo que a gente vive aqui. A gente hoje vive, o início falou agora, eu concordo com ele, a gente vive melhor que os reis do passado. Exatamente. A, gente, a, a galera aqui, alguns aqui for, foram comigo lá para a Alemanha. Gente, a gente conheceu o, o, o palácio onde viveu Lutero no final da vida dele, em Wittenberg. O banheiro é incrível, só que fica a uns 100 metros do, do palácio, né? Então, assim, o cara mais rico daquela época tinha um pinico embaixo da cama. Então, é o seguinte, a verdade é que hoje, quem, uma família de classe média tem ar-condicionado, come o que quer, pede pelo iFood, a gente está vendo bem pra caramba. Só que a gente não pode se acostumar com esse mundo aqui. Tem que fazer igual o José fez, olha, aqui não é meu lugar... E assim, escolher a bênção de Deus não significa só sucesso aqui. Benção bênção de Deus pode ser uma trajetória mais dura, com provações e lutas, mas que vão me conceder sabedoria para eu e minha família mesmo nos conduzirmos para o lar celestial.
1: Legal. Eu fecho aqui com o princípio da continuidade. Né? Houve um início na nossa história, que é o Gênesis, mas nós temos que ter uma continuidade da transmissão da esperança e da mensagem. Se olha para o livro de Gênesis, cara, um dos personagens mais sem graças que tem ali é o tal do Isaac, né? Porque ele, ele é tão desvalorizado que ele só é conhecido por ser filho do pai dele ou pai do filho dele. Que quem realmente é protagonista é o pai e o filho dele. Ele está no, no meio caminho. Mas quando você para para pensar que é Isaac, o grande herói que fez a continuidade de Abraão para Jacó, você percebe que ele foi o cara mais centrado que teve. Ele teve o casamento mais centrado de todos, a vida mais estável de todos. Ele foi o cara que menos se meteu em confusão e o cara que menos causou confusão para todos os outros. Pode ser que seja um personagem assim meio sensal, porque talvez não está no meio de tanta treta e presepada, mas ele é o camarada da continuidade que soube ser fiel e soube entregar para a próxima geração. Na corrida é, de revelamento...
0: É.
2: Isaac soube pegar o bastão Sim, passar e sem, o bastão. E sem causar problema pra todo mundo, né? Ele é o cara que
1: menos causa problema.
2: E apesar da, das dificuldades pessoais de se posicionar, então, tanto que ele achou que ia morrer, morreu, foi morrer bem depois, né? Fez <risos> uma pegadinha na morte dele ali com a galera. A hora que ele abençoa, de forma enganada ali a Jacó, chega a Isaú e ele fala assim, seu irmão foi abençoado e ele será abençoado. Então, assim, o, o, o segredo desses caras era o seguinte, o respeito deles, a confiança no plano de Deus, era, era isso era intocável, independente do caráter é fraco ou forte. Queridos, esse foi o nosso livro de Gênesis, terceiro capítulo e último desse
0: livro. Nós abriremos o próximo conversando sobre isso. Erickson, eu penso que é um bom momento para a gente terminar aquele nosso jeito sutil e tradicional de sempre, ah, agradecer. primeiro agradecer o pastor Ariel por ter estado conosco, foi muito legal, ah, foi, muito, foi muito legal participar obrigado galera, foi show, e da nossa parte, Érico e eu, gente obrigado por terem estado conosco agora desliga esse celular apague esse computador é isso aí. e vai ler a bíblia